0: Привет, важный слушатель! Меня зовут Романович Андрей, мне 24, я закончил журфак, был радиоведущим, неоднократно менеджером по продажам. В данный момент замечательный муж, ну и не самый лучший сын. Но главное, и у меня и у тебя очень много вопросов к нашим с тобой сложным проектам, которые называем «Моя жизнь». Я уверен, мы во всем должны разобраться вместе, поэтому подкаст Бредовый будни» тебе в помощь. Ну а мне будет помощь твоя подписка. Есть одна очень ценная человеческая черта – любопытство. Именно оно меня мотивировало выбрать темой этого выпуска вопрос надобности и важности собственного автомобиля и недвижимости. И добавлю, что речь в основном о городских жителях областных городов, потому что в маленьких городах и деревнях ситуация с общественным транспортом, а уж тем более такси, совсем другая, а вариантов арендного жилья достаточно мало, согласись. Для меня это важно с позиции молодого человека, который выпорхнул из гнезда с билетом на поезд до столицы Беларуси, без надежды получить в ближайшие годы заветные ключи от своего личного жилья или же машины. Тогда все это было на уровне мечты и высших достижений жизни. Более того, мне это интересно, потому что до 30 лет у меня с любимой есть ориентир на пополнение семьи. Например, вопрос приобретения личного авто стал очень остро уже сейчас. Тем более опыта вождения у меня нет, а уже через несколько лет с ребенком выезжать из города и перемещаться в нем же хочется с комфортом, экономя время и как можно безопаснее. Меня воспитывали родители с идеей, что жизненно важно иметь хоть и несколько десятков жилых квадратных метров, но своих, родненьких. Подозреваю, что ты понимаешь, о чем я. В последние годы тренды и философия потребления поменялась. Теперь миром правит бесчисленное количество вариаций того, что можно взять в аренду. Сейчас даже можно взять детскую коляску и кроватку в аренду. Но мы остановимся на двух самых базовых и дорогих покупках. Автомобиль и квартира. Посмотрел я на все это, начитался всяких мнений. И сейчас постараюсь с тобой вникнуть что к чему, подведем свои итоги. Давай начнем с наименьшего, с автомобиля, он гораздо дешевле недвижимости, если мы берем среднюю модель в общем потоке транспорта, ну и конечно он мобильнее, его проще купить-продать. У нас, ребята, от 18 до 30, когда нет своего личного капитала, задача приобрести свое жилье кажется невыполнимой. А вот купить комнатку с колонками и печкой на четырех колесах, да еще и с мотором, чтобы было, куда проще и интереснее. Согласно исследованию, Renault, в России личный транспорт перестает быть с необходимостью и становится услугой. Для поколения старше 30 машина по-прежнему атрибут мобильности, это 100%, но для тех, кто моложе, для нас, напарниками в комфортных путешествиях и перемещениях являются пары добротных кроссовок и смартфон с приложениями и картами, чтобы просчитать варианты маршрута, ну и выбрать более удобные. Если будет нужда в автомобиле, его можно всегда взять в аренду или каршеринг тебе в помощь. Так когда же кажется, что без своей машины нам-то не обойтись? Например, поездка на работу. Сюда относим все ситуации, связанные с проживанием далеко от рабочего места. Бывает в другом городе или на окраине. А может и вообще, работа предполагает там частые переезды. Все возможно. Также большие и не очень закупки. Сейчас не развилась привычка ездить на такси по магазинам, и отказавшись от авто, придется тащить все купленное в гипермаркете и дальше на своих рубких или мужских плечах. Сюда же относятся все дела, связанные с привезти, отвезти, забрать, доставить. Будь то мешок картошки с родительской дачи, такой же по весу мешок детских вещей, или даже просто мангал, чтобы съездить с семьей к водоему и вкусно покушать. Вопрос мобильности с детьми. Сложно представить полноценную комфортную жизнь в городе с ребенком без машины или возможности пользоваться тем же такси, но постоянно. Поликлиника, магазин, гости, парк, кино. К детской коляске пригодилась бы еще одна на четырех колесах и еще заодно с мотором, желательно кожаным салоном. Все для сохранения нервов и благополучия молодых родителей. Поездки вне города. На общественном транспорте вне города не накатаешься, особенно с багажом. Не везде есть рельсы с электричками или поездами, не везде всем удобно расположены остановки, трястись сумками, чемоданами, ребенком, коляской, мешком детских вещей и картошкой в электричке, а после шагать 2 часа по пересеченной местности неудобно и долго, я утрирую конечно, но даже такая ситуация возможна. А что уже говорить про путешествия? Если посчитать затраты на топливо при поездке, например, в Европу на машине, то они где-то будут близки к авиабилетам. Но, как правило, на машине люди не путешествуют в одиночку. А с учетом даже того, что ты кого-то еще подсадишь к себе, то экономия поездок на машине очевидна. Насколько я знаю, многие принципиально выбирают автопутешествия. Так можно посмотреть несколько стран еще до места назначения, запланировать целый тур. Сделать из одной поездки целое приключение. Но стоимость владения автомобилем практически никто не считает. Хотя я уверен, что если посчитать через пару лет, взвесить выгоды и на что можно было потратить эти деньги, то наверняка тебе захочется схватиться за голову и пересмотреть приоритеты. Не исключаю, что можно даже решиться избавиться от авто. В стоимость владения машиной входит же не только бензин и техническое обслуживание. Туда включаем траты на мойки, чистки, все купленные в машину мелочи, а когда начинается зима, то вспоминаем, нужно ли поменять комплект шин. И ко всему прочему любой мелкий ремонт со стоимостью запчастей тоже включаем в расходы. Кроме того, за пару лет использования даже новый автомобиль теряет до половины своей стоимости. Выкатила авто из салона, все, твоя машина стала БУ. Вот и получается, если купил простенькую машину за несколько тысяч долларов, вкладываешь в нее за несколько лет деньги, а продаешь намного дешевле. Добавляешь со слезами на глазах заработанные деньги и меняешь на более свежий вариант, снова теряешь деньги, вкладываясь в обслуживание и содержание дешевеющей машины с каждым днем. Да, новые машины становятся доступнее. Хотя за 2022 год все поменялось. Но покупка машины это разовая трата. А все остальное, топливо, обслуживание, ремонт, страховка, госпошлина, техническое обслуживание, платишь постоянно. И это еще упаси бог, ты избежал любые незначительные ДТП, не засветился под камерой с нарушением правил на пустой дороге, ну и так далее. Если хочешь стать водителем, то обсуди это с тем, кто уже им является. Посчитать нужно все, от уплаты налогов и сборов до смены резины по сезону, амортизации, платных парковок и так далее. Более того, все движется к тому, что в ближайшие несколько лет в Минске парковка в пределах второго транспортного кольца станет платной. Да и дворы закроют от лишних автомобилей. Для сравнения. В 2017 году в пределах второго городского кольца было 2500 платных стояночных мест. К 2020 году их стало примерно 25 тысяч. И это не только новые парковки, но и платные зоны на тех улицах, где раньше можно было оставить машину бесплатно. Власти объясняют такую меру повышением безопасности, повышением доступности стояночных мест, увеличением пропускной способности и снижением транспортной экологической нагрузки. Такими темпами вопрос платного въезда в центр Минска становится вопросом времени. С подобным будущим мне за автомобилистов страшно. Мало того, что в центре найти парковку и так сложно, придется за нее платить или колесить по району полчаса выискивая двор, куда можно приткнуться. В общем, сплошная головная боль на тему, куда деть машину. Наследуем проблемы Москвы и Питера. Жилье или работа в центре Минска при этом превращается из преимущества вообще в проблему. Ну, при условии владения машиной, конечно. Оставить ее на целый рабочий день на платной парковке обойдется дороже, чем доехать туда и обратно на такси. Я уже наслышан, что многие при выборе жилья ориентируются на недвижимость возле метро. Честно говоря, мне сейчас кажется неплохим маршрутом добираться до работы на метро, если она недалеко от подземки. Вообще, автомобиль сейчас, даже в Минске, это стресс. Минску далековато до Москвы, но в моменты, когда ремонтируют что-либо на дороге, добраться по городу до места назначения на такси или транспорте проще и даже быстрее, чем нервничать в пробке. То же самое касается часопик. Около 9-18 часов в центре города лучше не появляться в принципе. Стрежи это и маневры в плотном потоке, конфликты при поворотах на дополнительной секции светофоров, пробки в случае мелких ДТП, а не погода парализует вообще город. Ну и нет автомобиля, нет проблем, никто не подпирает, машину не царапает, сказка. А самое для меня главное с моей «Катюшей» это то, что автомобиль поощряет лень. Из-за того, что работа преимущественно сидячая, очень важно хотя бы как можно больше ходить. Появление машины спонсирует ухудшение здоровья и убивает мотивацию побольше гулять. Мы же должны будем отбить вложенные деньги. А передвигаться на личном авто только по необходимости еще больше снижает его КПД. В чем же своя машина все же выигрывает? Забываем о толкучке в транспорте в час пик. Она способна морально подкосить даже тех, кто любит читать книги в метро и наслаждаться скоростью передвижения без трудозатрат. Такси, к сожалению, остается лотереей. Не знаешь, какая машина приедет и с каким водителем, какую музыку придется слушать, ну или беседу поддерживать. Да и наслышан про странные случаи с оплатой в три дорога и всевозможные конфликты с водителями. Коршаник – неплохой вариант, хотя им еще некоторые брезгуют. Лично самому было бы страшновато рулить машиной, за рулем которой мог сидеть кто угодно, сколько угодно и делать что угодно. А после всевозможных ДТП, когда водитель каршеринга оставался в финансовом долгу перед сервисом до конца жизни, так вообще страшно садиться за руль их машин. Да и процесс регистрации в сервисе и проверка на целостность авто дополнительно убивает желание пользоваться такой возможностью. Но по факту есть только два случая, когда без машины не обойтись когда авто нужно до работы, используется для разъездов или чтобы добраться, других удобных вариантов нет, или когда нужно часто выезжать за город. Для остальных случаев владение машиной скорее минус и удар по кошельку. И остается выбирать комфорт и значительные ежемесячные отчисления из бюджета или меньшая мобильность движения с учетом расписаний транспорта, но возможность потратить те же деньги на что-то более важное. И да, конечно, есть исключения, когда без машины ну никак нельзя. Думаю, таких личных историй у тебя достаточно, спорить ни в коем случае не стал бы. Выводы делаем сами. А теперь о недвижимости, в частности о квартире. Например, ты стоишь перед выбором платить за аренду квартиры, или же приобрести ее за кредитные деньги банка. Очевидно, что без внушительного первоначального взноса платеж по кредиту сейчас гораздо выше суммы, которую нужно платить все-таки за аренду такой же квартиры. Хотя эксперты в сфере недвижимости в ряде журналистских материалов уверяют, что в Беларуси все поменяется. Очень сладкие речи из разряда «цены на жилье сейчас что надо», ставки по ипотеке плавно снижаются, поэтому давайте забудем об аренде и купим себе жилье в кредит. И все-таки конкретнее о деньгах. Возьмем для сравнения однокомнатные квартиры. Попробуем еще учесть стоимость аренды не только в Минске, но и в одном из крупных областных городов, например, Гомеле, откуда я сам родом. Ориентировался на цены с сайта домовита.бай. Средняя цена съема однушки в Минске составляет минимум 700 рублей, без коммуналки. Этого достаточно для проживания. Квартира будет не самый свежий, но это спальный район, недалеко от метро, и вся бытовая техника у тебя уже есть. Ну а в Гомеле можно и за 500 рублей подыскать. Да еще и с ремонтом получше столичных квартир, с расположением в центре города. А на сдачу тебе такси вызовут, но это не точно. А теперь про страшные суммы, покупка квартиры. Если верить популярному порталу Realtbuy, то в феврале 2023 года средняя цена на квадратный метр составляет 1332 доллара. По курсу Национального банка на начало февраля это ориентировочно 3635 белорусских рублей, чуть больше 3500. В Гомеле все гораздо приятнее. Тут цена метра составляет примерно 688 долларов, а это 1880 белорусских рублей, почти 1900. Разница почти в два раза в сравнении с Минском. Давай глянем, сколько будет стоить кредит на жилье на общих основаниях для квартиры в 40 квадратных метров. Не забывай, что в большинстве случаев банки просят первый взнос. Ну, допустим, это будет 10%. Тебе нужна сумма кредита на покупку квартиры в 40 квадратов в Минске. Жилье стоит примерно 120 тысяч рублей. 10% внесли своими честно заработанными. И я взял идеальную в наших реалиях процентную ставку 15% и максимальный срок 20 лет в итоге ежемесячный средний платеж примерно 1460 белорусских рублей почти полторы тысячи но это еще сказка потому что как правило кредиты на недвижимость выплачиваются от большего к меньшему то есть самый маленький платеж у тебя будет через 19 лет и составит 470 рублей но начнешь с платежа 1850 рублей Приятный бонус, что каждый месяц платеж будет уменьшаться, но всего лишь на 6 рублей. А неприятный бонус – переплата. Если ты усердно, честно и без косяков будешь платить 20 лет, то итоговая копейка, которую ты вернешь банку, составит 277 670 рублей. Когда брал ты после первоначального взноса жалких 108 тысяч. Жалкими они становятся после 277. В областном центре нам понадобится кредит на 76,5 тысяч рублей. В этот раз 10% внесли заранее. Средний размер платежа по тем же условиям составляет примерно 1000 рублей. Но в первые годы нужно понимать, что придется отдавать 1280 рублей и дальше на уменьшение платежа и твоих 20 лет кредита. Взяли 76,5 тысяч, а вернули, уже постарев, 191 700 рублей. У каждого варианта свои плюсы и минусы, но, к сожалению, и там, и там нужно много денег. В Минске хочешь снимать однушку? Каждый месяц по 700 рублей отдавай дяде тетя, тете, как любят говорить наши родители. Все-таки может купить свое лучшее? Тогда готовься к 20-летнему марафону и разбивай копилку, не покупая новую, потому что старт начинается с 1850 рублей. В Гомеле не так страшно, но приятного мало. Дяди тети довольны, потому что получают от тебя по 500 рублей. А кредитный марафон ожидается со стартом полегче, но не сильно. Прощаемся с деньгами. 1280 рублей. В Минске за те деньги, что ты отдашь банку по итогам 20-летних выплат, ты мог снимать однокомнатную квартиру 33 года. В Гомеле итоговая сумма, что ты отдал банку за 20 лет, равна 32 годам жизни в съемном жилье. И напоминаю, что съемное жилье, как минимум, подразумевает уже наличие бытовой техники. Единственный лайфхак и очевидное преимущество – это системное обесценивание белорусского рубля. И если ты нашел кредит, который не учитывает инфляцию, то на это можно выиграть. Кредит будет дешеветь, но не забывай повышать свои доходы. Итак, что у нас получается? Вернемся к вопросу личного авто. Свой автомобиль это свобода и ответственность одновременно. Ты знаешь все о его техническом состоянии, не ездишь с опасными неисправностями, мелкие дефекты кузова можно ремонтировать, когда будут лишние деньги и время. Для меня авто необходимо при всех своих минусах и тратах для семей с детьми. Когда к паре взрослых людей прибавляется ребенок, то с ним на заднее сиденье размещается детское кресло. Багажник, самокаты, велосипеды, запасные вещи и так далее. И все это проще хранить в своем авто, а не таскать на своем горбу. Более того, мы сейчас живем на пятом этаже без лифта, и я не представляю, как моя маленькая Катюша, будучи в декрете, спускала бы и коляску, и ребенка. Багажник машины мог бы отлично служить паркингом для коляски. Авто для семейных поездок и больше мобильности в случае любых ЧП – это идеальный вариант. Из чувствительных минусов – расходы на содержание и потери в цене. В контексте инвестиций это самый настоящий пассив, который влечет за собой только траты. Про квартиру вывод чем-то схож. И вообще, в наше время все это не вещи первой необходимости. В сравнении с поколением наших родителей сейчас не все важно купить. Но, конечно, в своей квартире есть плюсы. Например, возможность сделать ремонт на свое усмотрение. В арендном жилье не всегда это удается, да и вряд ли есть в этом смысл. Но кредит на жилье обязывает иметь стабильный высокий доход, что в условиях нестабильного рынка повышает риски неуплаты платежей. За 20 лет может произойти все, что угодно. И для кредита и ипотеки нужно изначально иметь загашник для первоначального взноса, а также стаж работы, чтобы банк выдал кредитную сумму. А вот аренда делает вас свободным в передвижении. Есть возможность жить рядом с работой и в случае чего без труда менять место жительства. Главный минус аренды – это платить чужим людям. А еще риски внезапно оказаться на улице. Арендатор часто не защищен от возможности срочного переезда по требованию собственника. Для целеустремленных людей, кто хочет карьерного роста, я придумал формулу. До 30 лет мы снимаем квартиру и присматриваемся к своим ощущениям. В каком районе города нам больше нравится, хотим ли жить в квартире или доме, какой город больше подходит. При этом, снимая квартиру, важно увеличивать свой уровень дохода. Согласись, когда тебе 20 и ты зарабатываешь, например, 1000 рублей, то кредит сверху не даст свободно дышать ни тебе, ни твоим родственникам. Но к 30 годам, когда ты не скован кредитными обязательствами, поднабрался жизненного и карьерного опыта, у тебя работа с достойным заработком, то гораздо проще решиться». Такие серьезные покупки, как недвижимость, кредит сроком на 20 лет, нельзя совершать, когда тебе самому или самой еще столько же. Но это мое представление, каждый делает по-своему. Расставь для себя приоритеты в жизни. Чего хочешь добиться, представь в голове свой путь. Тогда, я думаю, должно стать проще. Спасибо тебе, что послушал. Особенное спасибо за подписку. Встретимся в следующем выпуске.